1: Amigos, queridos ouvintes do programa do Velho, eu sou o Velho Eliseu Labigalini. Hoje está um belo dia, não? Maravilhoso dia. Temos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este encontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Vamos! Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme está representado por guerra, fome, miséria, preconceito racial. E assim é que a vida continua. Somos otimistas. Vamos em frente, que atrás vem gente... Vamos começar o nosso programa com uma apresentação de um coral mormon. Vamos nos deliciar. Em seguida, vamos ouvir uma música de uma voz muito parecida com o Padre Zezinho. Vamos ouvir Ayrton Capiaçu. O sol se põe,
2: mas um dia se vai. Busquei viver minha vocação. Recebi Tua luz, recebi Tua paz, sente Tua presença, com o Teu amor, sei que nada faço, sento a graça que me faz andar, toda. Oferenda a ti vai se tornar fruto do amor, vai ter outro sabor. Um fruto do
1: amor, vai ter outro sabor. E agora, Maria Betânia nos apresenta sua voz falando sobre fado. Que bacana, Reinaldo.
3: Pois tenho um particular que eu careço de contar a você e que esconder mas não posso. Escuta, eu não me chamo Reinaldo de verdade. Esse é um nome apelativo inventado por necessidade minha. Carece de você não me perguntar por quê. Tenho os meus fados. A vida da gente faz sete voltas, se diz. A vida nem é da gente. Você era menino, eu era menino, atravessamos o rio na canoa, nos topamos naquele porto, desde aquele dia é que somos amigos. Que era, eu confirmei. E eu vi, pois então o meu nome verdadeiro é Diadorim. Diadorim. Maria Diadorina da Fé Betancourt Marins. Aquela que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo. E mais. Para muito amar, sem gozo de amor. O senhor sabe? Já tenteou sofrer do ar, que é saudade? Eu queria ir para ele, para abraço, mas minhas coragens não deram. Porque ele faltou com passo no rejeito de acanhamento, mas me reconheceu visual. Os olhos nossos, donos de nós dois. E ele, como sorriu, digo ao senhor, até hoje para mim está sorrindo.
1: Muito legal, hein? Agora vamos ouvir Dominguinhos.
4: Minha
2: ilusão já terminou, pois o meu cabelo embranqueceu. O que era lindo, para mim hoje é singelo, só a esperança não morreu. Eu não sou culpado dessa
1: idade avançada, a velhice foi presente que a vida me deu. Vamos ouvir umas palavras sobre arrependimentos.
5: Hoje eu resolvi compartilhar com vocês o que eu aprendi no último livro que eu li, que são os cinco maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Eu acho legal ter lido porque a gente ainda tem tempo para corrigir a rota. Então, o primeiro é, é de ter perdido contato com os amigos. Então, não deixe de cultivar suas amizades. O segundo é de ter trabalhado demais. Muitas mães executivas, pais executivos, acabam deixando de, por exemplo, ver os filhos crescerem ou de curtir o casamento ou de correr atrás de seus sonhos. Então, procure na sua agenda um espacinho para o seu lazer, e para suas relações. É, o terceiro. Não, não ter vivido a vida que gostaria de viver, e sim a vida que os outros esperam que você viva. Então, de ser uma boa esposa, um bom profissional, um bom é, pai, e às vezes esquecendo um pouco de, de curtir também e fazer um pouco a vida que você gostaria de viver. É, em quarto lugar, falta. Do... Ah, não deixa de expressar os seus sentimentos A pessoa se arrepende de não ter expressado os seus sentimentos Então não deixa de falar o quanto você ama As pessoas que lhe são caras E por último, de não ter se permitido ser feliz Sim, porque a felicidade é uma escolha A maioria dos nossos problemas estão aqui na nossa cabeça Ser feliz é a arte de viver no aqui e agora E ser grato pelo que a gente tem Fica a dica
1: e agora, Cíntia nos apresenta, como faz toda semana, um planeta. O planeta de hoje é Vênus. Obrigado, Cíntia.
6: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês um pouco sobre o planeta Vênus. Vênus é o segundo planeta do sistema solar mais próximo do Sol, tem cerca de 800 milhões de anos e além do Sol e da Lua, é o corpo celeste mais brilhante no céu, motivo pelo qual é conhecido desde a antiguidade. Também chamado de estrela d'alva, estrela da manhã, estrela da tarde e joia do céu. É considerado um planeta irmão da Terra. Isso decorre em virtude das similaridades de massa, densidade e volume de ambos. A primeira missão a Vênus data de 1961. Chamou-se Venera 1 e era da União Soviética, como a grande parte das missões feitas ao planeta. Em 2016, a última missão foi a Magellan, a qual teve início em maio de 1989 e terminou em agosto de 1990. Com esta, o número de missões era 26, das quais 19 foram soviéticas. E sete norte-americanas. Vênus é o planeta mais próximo da Terra. A rotação de Vênus ocorre de leste para oeste, contrária a todos os planetas do Sistema Solar. O planeta recebeu esse nome em homenagem a Vênus, a deusa romana da beleza e do amor. Vênus pode ser visto da Terra sem auxílio de equipamentos. É o planeta mais quente, apesar de não ser o mais próximo do Sol. Vênus tem 11.104 quilômetros de diâmetro, ou seja, seu raio equivale a 6.052 quilômetros, medidas muito próximas do, das da Terra, que possuem um diâmetro de 12.742 quilômetros e um raio de 6.371 quilômetros. A sua superfície é coberta de lava e composta principalmente de dióxido de carbono e ácido sulfúrico, os quais formam nuvens densas responsáveis pelo fenômeno de efeito estufa. É isso que faz a temperatura aumentar a níveis suficientes para derre derreter o chumbo. Pelo menos 97% da composição atmosférica é feita por dióxido de carbono. Há também 3% de nitrogênio e traços de dióxido de enxofre, vapor d'água, monóxido de carbono, argônio, hélio, neônio, cloreto de hidrogênio e fluoreto de hidrogênio. Embora esteja mais distante do Sol que Mercúrio, a temperatura de Vênus é maior. Lá ela chega a 482 graus Celsius na superfície devido ao efeito estufa dos componentes do planeta. Existem quatro planetas terrestres. Vênus é um deles. Os outros três são Mercúrio, Terra e Marte. São considerados planetas terrestres porque apresentam uma superfície sólida sem incidência de anéis. Seu brilho peculiar é causado pela pesada atmosfera que irradia o calor da luz do Sol na superfície. A pressão atmosférica ao nível do mar é de 92 vezes maior que a da Terra. Vênus tem não tem satélites naturais e o seu núcleo é composto por ferro com raio de cerca de 3 mil quilômetros, além de um manto com rocha derretida. A topografia é formada por grandes planícies cobertas por lava, montanhas e regiões montanhosas deformadas pela atividade geológica. O mais alto pico de Vênus é o Maxwell Montes. Também é de comum observação pelos cientistas o complexo montanhoso Afrodite Terra, que se estende por quase a metade de todo o Equador venusiano. A velocidade orbital de Vênus é de 35 km por hora comparativamente à velocidade da Terra, que é de 1.670 km por hora. Vênus orbita o Sol a uma distância média de cerca de 108 milhões de quilômetros e completa uma, uma órbita a cada 224,65 dias. Embora todas as orbas, órbitas planetárias sejam elípticas, a de Vênus é a mais próxima da circular, com uma excentricidade de menos de 1%. Quando Vênus se coloca entre a Terra e o Sol, numa posição conhecida como conjunção inferior, ele faz a maior aproximação da Terra de todos os planetas ficando a uma distância média de 41 milhões de quilômetros. O planeta atinge a conjunção inferior a cada 584 dias em média. Vênus era conhecido nas civilizações antigas como Estrela Matutina ou Estrela Vespertina. O trânsito de Vênus foi observado pela primeira vez pelo astrônomo persa Avicena, que concluiu que Vênus estava mais perto da Terra do que, do, do que o Sol. Quem não se lembra do National Kid, que veio do espaço e se disfarçava de professor e cientista na Terra? Sua terra natal era Andrômeda. Ele enfrentava quem? Os Incas venusianos, vindos do planeta Vênus para atacar a Terra, porque os humanos haviam construído a bomba atômica, planejavam viagens espaciais e a ocupação dos outros planetas. Pura ficção, que na época fez muito sucesso. Eu mesma adorava. A fonte é Wikipédia e toda a matéria. É isso amigos, até o próximo domingo quando falarei sobre o terceiro planeta solar, a Terra.
1: É a assim Cíntia nos mandou uma música chamada Planeta Vênus. Quem apresenta? Pepeu Gomes. Que maravilha! Meus amigos, agora Helena nos mandou uma música muito bacana, Cartano Veloso. Te vi,
7: juntabas margaritas del mantel, já sei que te traté bastante mal, não sei sé si se eras um ángel ou um rubim. Ou oh, simplesmente te vi. Te vi. Saliste entre la gente a saludar. Os astros se rieron outra vez. La llave de mandala se quebrou. Oh, Simplesmente te vi. Todo lo que diga está demais. As luzes sempre encedem no en el alma. E quando me pierdo em la ciudad, pode saber comprender. É só um rato, não mais. Tendria que llorar ou salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Eu não buscava ninguém te... Te vi Fumavas Unos chinos Em Madrid Há coisas Que te ajudam A vivir, Não fazias Outra coisa Que escrever E eu Simplesmente Te vi Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes, comprende. Es solo un rato no más. Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Eu não buscava a nadie E te vi Te vi, te vi, te vi Eu não buscava a nadie E te
1: E agora a Fernanda, querida Fernanda, colega da hidroginástica, tem um texto sobre Cecília Meireles.
8: Caro ouvinte do programa do Véio, hoje é dia de Cecília Meireles. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração, que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Nasceu no Rio de Janeiro, dia 7 de novembro de 1901. Foi criada pela sua avó católica e portuguesa da Ilha dos Açores. Isso porque seu pai havia morrido três meses antes do seu nascimento e sua mãe quando tinha apenas três anos. Desde pequena recebeu uma educação religiosa e demonstrou grande interesse pela literatura, escrevendo poesias a partir dos nove anos de idade. Cursou a escola Estácio de Sá, concluindo com distinção e louvor o curso primário em 1910, Tornou-se professora, diplomando-se no curso normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Em 1919, com apenas 18 anos, publicou sua primeira obra de caráter simbolista, Espectros. Com 21 anos, casa-se com o pintor português Fernando Correia Dias, que sofria de depressão e suicidou-se em 1935. Casa-se novamente agora com o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silveira Grilo, cinco anos depois da morte do seu primeiro marido e com quem teve três filhas. Sua atuação na área da educação não ficou restrita às salas de aula. Isso porque, de 1930 a 1932, Cecília trabalhou como jornalista no Diário de Notícias, contribuindo com textos sobre problemas da educação. Cecília ficou reconhecida mundialmente, uma vez que suas obras foram traduzidas para muitos idiomas. Pelo trabalho realizado na literatura, ela recebeu diversos prêmios, dos quais se destacam o Prêmio de Poesia Olavo Bilac, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Machado de Assis. Além disso, realizou palestras e conferências sobre educação, literatura brasileira, teoria literária e folclore, em diversos países do mundo. Cecília falece ao entardecer, na sua cidade natal, no dia 9 de novembro de 1964. Tinha 63 anos e morreu vítima de câncer. Algumas curiosidades sobre Cecília Meireles. Em 1934, Cecília Meireles funda a primeira biblioteca infantil do Brasil, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. No Chile, foi inaugurada a Biblioteca Cecília Meireles, em 1964, na província de Valparaíso. Em 1953, Cecília Meireles foi agraciada com o título de doutora honoris causa pela Universidade de Delhi, na Índia. Com uma obra intimista e densamente feminina, Cecília Meireles foi uma escritora muito prolífica. Escreveu muitas poesias... Inclusive, poesias infantis. Motivo. Eu canto porque o um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Eu sou poeta, irmão das coisas fúgidas. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico se permaneço ou se me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa retimada E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Cecília Meirelles é uma poetisa da segunda fase do modernismo brasileiro. Suas obras, portanto, apresentam algumas características, como a crise existencial, conflitos espirituais, temáticas sociopolíticas, reflexão sobre o mundo contemporâneo, resgate da poesia clássica, liberdade formal com uso de versos regulares, com métrica e rima. Além disso, é recorrente na obra da autora a melancolia, a fuga do sonho, o uso de sinestesia, a consciência da enfermidade da vida, da fugacidade do tempo, além de temáticas como o amor, a solidão, a eternidade, a saudade, o sofrimento, a religião e a morte. Explicação O pensamento é triste, o amor insuficiente, e eu quero sempre mais do que vem dos milagres. Deixo que a terra me sustente, guardo o resto para mais tarde. Deus não fala comigo, e eu sei que me conhece. A antigos ventos, dei as lágrimas que tinha. A estrela sobe, a estrela desce. Espero a minha própria vinda. Navego pela memória sem margens. Alguém conta a minha história e alguém mata meus personagens. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um bom domingo a todos.
1: Muito legal, Fernanda. E agora a própria Cecília, Me Cecília Meireles... Fala uma poesia, apresenta uma poesia fala dela, própria, dela própria.
0: O que amamos está sempre longe de nós e longe mesmo do que amamos, que não sabe de onde vem, aonde vai o nosso impulso de amor. O que amamos está como a flor na semente, entendido com medo e inquietude, talvez só para em nossa morte estar durando sempre. Como as ervas do chão, como as ondas do mar, os acasos se vão cumprindo e vão cessando. Mas sem acaso, o amor límpido e exato Jás Não necessita nada o que incitudo ordena Cuja tristeza Unicamente pode ser O equívoco do tempo Os jogos da cegueira Com setas negras Na escuridão
1: e a Fernanda nos manda uma música de Chico Buarque.
9: Toda vez que um justo grita Um carrasco vem calar Que não presta, fica vivo Trabalhar para todos E vejo o um que acontece Naqueles a quem servia Já nenhum mais o conhece Quando a desgraça é profunda Amigo se compadece Quando a desgraça é profunda Que amigo se compadece Foi trabalhar para todos Mas por ele quem trabalha Tombado fica seu Corpo, nessa esquisita batalha, suas ações e seu nome, por onde a glória os espalha, suas ações e seu nome, por onde a glória os espalha. corria, por aqui passava um homem e como o povo se ria.
4: Liberdade
9: ainda que tarde nos prometia, por aqui passava. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar, quem não presta fica vivo, quem é bom manda o matar, quem não presta
4: fica vivo.
1: E agora, meus amigos, vamos ouvir nossa querida Helena. Toda semana está aqui nos
10: ajudando, trazendo coisas importantes para todos nós. Bom dia, amigos do programa do Véio. Estava eu lendo algumas notícias na internet e me deparei com a história de uma antropóloga estadunidense, Margaret Mead, e gostaria de aqui compartilhar com vocês. Ela nasceu em 1901 e morreu em 1978. Foi um dos expoentes da chamada escola culturalista norte-americana. Nasceu na Pensilvânia, estudou psicologia e, posteriormente, antropologia na Universidade de Colômbia. É, MIDI dedicou seus estudos ao desenvolvimento de teorias sobre as relações entre cultura e personalidade, a socialização de crianças, a sexualidade, os papéis diferenciais de gênero e as conexões entre cultura coletiva e personalidade individual. Uma de suas muitas contribuições aos estudos antropológicos foi demonstrar a influência do aprendizado sociocultural sobre o comportamento de homens e mulheres. E um caso curioso. Certa vez, um aluno perguntou à antropóloga o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. O aluno esperava que a antropóloga falasse a respeito de anzóis, panelas de barro pedras de amolar, mas não. Midi disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era a evidência de alguém com um fêmur quebrado e cicatrizado. Mide explicou que no reino animal, se você quebrar a perna, morre. Você não pode correr do perigo, ir até o rio para beber água ou caçar comida. Você é carne fresca para, o, para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém empregou tempo para ficar com ele que caiu. Tratar da ferida, levar a pessoa com segurança a algum lugar e cuidar dela até que ela se recupere. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, disse Mead. Vejam a importância da nossa civilização no nosso entorno, quando a gente precisa de alguém. Então, graças a estudos assim, graças a mulheres da sua época, como Margarete Mead, é que nós temos hoje uma civilização. Com muitos ajustes, mas temos. Então... Salve Margarete Mi e tantos outros estudiosos da nossa civilização. Um ótimo domingo a vocês e uma excelente semana.
1: Cabral nos apresenta um texto sobre a cantora e compositora Sueli Costa.
11: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje vamos falar sobre Sueli Costa. Sueli Corrêa Costa nasceu no Rio de Janeiro em 25 de julho de 1943 e morreu na mesma cidade em 4 de março deste ano de 2023. Foi uma cantora, violonista, pianista e compositora brasileira. Nascida numa família de músicos, na qual a mãe tocava piano e ministrava aulas de canto coral, foi nesse ambiente que aprendeu sozinha a tocar violão na adolescência, ao lado dos irmãos Elcio, Lisier, Thelma e Afrânio, que também musicavam. No melhor estilo, Bossa Nova escreveu aos 18 anos a primeira composição, Balãozinho. Nos anos 1960, iniciou atividades como compositora, enquanto conciliava os estudos na Faculdade de Direito em Juiz de Fora, onde foi criada, até 1969, quando seguiu para o Rio de Janeiro. Nesse período, em Juiz de Fora, Sueri Costa compôs e cantou todas as canções da peça Cancioneiro de Lampião, encenada pelo Grupo Divulgação em 1967. Ela também trabalhou na trilha da peça Bodas de Sangue no mesmo ano. Anos de interrupta atividade como compositora, músicas gravadas por grandes intérpretes como Nara e Leão e participou da trilha sonora de peças infantis em festivais, além de ter ministrado aulas de música em colégios cariocas, formaram um currículo respeitável. A década de 1970 marcou um grande momento de reconhecimento do talento por parte de intérpretes, como Ney Mato Grosso, Simone, Calbi Peixoto, Pedro Mariano, Joana, Fagner, Fafá de Belém, Alaíde Costa, Ângela Rorô, Elis Regina, Ivan Lins, Zélia Duncan, Zizi Posse, Aguinaldo Raiol, Gal Costa, Vanderleia e Tamara Corax, entre outros. O nome de Sueli Costa passou a fazer parte, então, da elite de compositores da MPB. Com sucesso batendo a porta, foi contratada pela EMAI e gravou o primeiro LP em 1975, com produção de Gonzaguinha e arranjos de Paulo Moura e Wagner Tiso. Dois anos depois, veio o segundo LP, em 1977, com produção de João Bosco e Aldir Blanc. Os parceiros mais importantes até hoje são, no início, Cacaso e Tite de Lemos. Depois apareceram Aldir Blanc, Ana Terra, Paulo César Pinheiro e Abel Silva, com quem consagrou uma dupla de sucesso. A descrição de Sueli Costa a manteve sempre à sombra, é o estrelato, mas são dela algumas das mais belas canções feitas para serem interpretadas por vozes femininas. Na lista de clássicos imediatos dela estão joias como Coração Ateu, na interpretação de Maria Bethânia, em 1975, sucesso da trilha da novela Gabriela, Jura Secreta, eternizada por Simone, em 1977. Sueli morreu em 4 de março de 2023, aos 79 anos. A causa da morte não foi divulgada. Foi enterrada no cemitério de São João Batista, em Botafogo. Em 2023, o grupo Divulgação, do qual fez parte na década de 60, remontou o espetáculo Cancioneiro de Lampião em sua homenagem. Origem, Wikipédia, Enciclopédia Livre e Revista Veja, de 15 de março de 2023. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: Isso, Eli Costa nos apresenta uma música muito legal.
12: O beijo de amor que não roubei, a jura secreta que não fiz, a briga de amor que não causei, nada do que posso. Me alucina Tanto quanto O que não fiz Nada que eu quero Nada do que posso me alucina tanto quanto o que não fiz. Nada que eu quero.
1: Outra música, Marcelo D2.
13: Número baixo, latente alta, água filtrada, pedra noventa, falando nada, firme no papo, respeitador hierarquia. Nego Velho é aula de vida, é sabedoria Malandro nato, firme no papo, um verdadeiro expoente Nego Velho anda devagar, mas tá sempre na frente Número baixo, Número baixo patente alta, água filtrada, pedra 90 Falando na firme no papo, respeitador hierarquia. Nego velho é aula de vida, é sabedoria. Falando do firme no papo, um verdadeiro expoente. Nego velho anda devagar, mas tá sempre na frente. E lá, lá que eu vou buscar ensinamento. Quem diz que foi o tempo, o seu maior professor, é a fonte que eu bebo, minha base de vida, é o espelho que eu vejo, a minha voz refletida, é o meu outro amigo, luz e resiliência, está sempre comigo, minha maior referência. Número baixo, baixo, baixo. baixo. atente alta, adão alta. filtrada, pedra 90. Malandro Nato, firme no papo, respeitador da hierarquia. Diego Velho é aula de vida, é sabedoria. Malandro firme no papo, um verdadeiro é. expoente. É. 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 Tempo velho andar devagar, mas tá sempre na frente. Oi lá, lá que eu vou buscar ensinamento. Por quem diz que foi o tempo? O seu maior professor é a fonte que eu bebo, e a base de vida é o espelho que eu vejo. A minha paz refletida é o meu amigo de resiliência está sempre comigo. Minha maior referência é a fonte que eu bebo. Minha base de vida é o estremo que eu vejo. A minha paz perdida é o meu outro amigo. Luz de resiliência está sempre comigo. E a maior referência: número baixo, batente alta. Salve, só verdadeiros arquitetos da música brasileira. Quem me ensinou sabia, rapá. Vai ver.
1: Chegou a hora da poesia de Chico das Minhocas, nosso companheiro, nosso colega de Camando Caia. Então
14: agora eu vou falar outra poesia de Cordel, que é de um outro poeta da Paraíba, chamado Antônio Francisco, que é Uma Dose de Amor. Um certo dia eu estava ao redor da minha aldeia, atirando nas rolinhas, procurando rastro a fim de me divertir, brincando com a vida alheia Andava na sombra, devido ao sol muito quente, quando eu vi minha frente uma juriti bebendo numa vertente. Atirei, ela voou, mas foi cair lá na frente. Eu caí de a espingarda e sai olhando para o chão, procurando a juriti nos troncos do algodão. Quando apareceu me minha frente um velhinho, com um taco de pão na mão, o velho disse, senhor, não quer lhe aborrecer, mas se está com tanta fome e não tem o que comer, mate a fome com esse pão, deixa esse pássaro viver. Eu disse, muito obrigado, pode guardar o seu pão. Eu gasto mais do que isso com a minha munição, e eu mato é só por prazer, e eu caço é por diversão. O velho disse, é comum esse orgulho do senhor, esse egoísmo no peito que tem no interior, é porque lhe falta no peito aquela dose de amor. Se eu tivesse colocado ele em seu coração, você jamais mataria um pardal sem precisão, nem tão pouco estava um tiro no pato, apenas por diversão. Eu fiquei muito confuso com as frases do ancião, aquelas suas palavras tocaram em meu coração, derrubando o meu orgulho e a vaidade no chão. Me valide da humildade e disse, Perdão, senhor, desculpe a minha arrogância, mas lhe peço, por favor, me conte sobre essa dose de amor. O velho disse, pois não, eu vou lhe contar, sim, senhor. Sem querer, eu sou o maior causador de hoje em dia, o ser humano ser tão carente de amor. Há muitos séculos atrás, quando meu pai fez o um mundo, terra-mais, vegetais, pai me, flam, me chamou e disse, Filho, me ajuda a terminar os dos animais. O pai me disse, Filho, eu fui da formiga ao pelicano. Botei veneno na cobra. Bico grande do Tucano, agora estou terminando o animal ser humano. Mas ficou meio sem graça, esse animal predador, o corpo não deu para nada. A carne não tem sabor, na cabeça tem juízo, mas no peito falta amor. Por isso que eu lhe chamei para consertar, botar mais amor no peito, ensinar a amar e tirar dessa cabeça o desejo de matar. Aí pai me diz, filho, sí, amanhã você vai lá no quintal, na casa do sentimento, perto do pote do mal, pega uma dose de amor e bota nesse animal. Uhum. No outro dia, bem cedo, eu fui buscar a dose sozinho. Na volta, eu me triti brincando com um passarinho. Eu perdi a dose de amor numa curva do caminho. Quando eu notei que eu perdi, eu voltei correndo para trás. Procurei por todo canto, mas cadê eu achar mais? Aí eu fiz toda a loucura que toda criança faz. Voltei, peguei outra dose igualzinho do amor. O frasco da mesma altura, o rótulo da mesma cor. Cheguei em casa e botei no peito do predador. No outro dia bem cedo, meu pai sei que ele deu fé, o animal o ser humano chutando o um sapo com o pé. E no outro ele mangando dos olhos do caburé. Pai vendo aquilo, pai chorou, ficou triste, passou mal, me chamou e disse, filho, o bicho não tá normal. O que você pôs no peixe desse animal. Quando eu contei a verdade, o pai me disse com a voz tremenda. Eu sei que você não quis, mas você botou foi ódio no peito desse infeliz. Esse animal inteligente, com esse ódio profundo, com pouca amor no peito, não vai parar um segundo enquanto não destruir a última célula do mundo. Quando eu ouvi tudo aquilo, eu chorei como um santo chora, como foi a meia-noite, eu saí de porta fora e nunca mais eu pisei na casa que meu pai mora hoje em dia essa é a minha pisada, a minha jornada procurando aquela dose de amor em todo canto de estrada, porque sem ela o ser humano para meu pai não vale nada Se ela o ser humano torcido e batido o seu né? de eval queimaram bruxas e ateus e perseguiram os hereges usando o nome de Deus se ela for a África, fizeram a escravidão usando o preconceito de escravizar o irmão com a espada da cintura na Bíblia na mão desculpa ter tomado o tempo seu, mas a consertar o ser humano, é um problema só meu. Aí o velho sumiu e jeito que apareceu. Eu fiquei ali em pé com a mão no queixo, pensando se era verdade a causa do ancião, ou se tudo aquilo não passado de frutos da minha imaginação. Nesse mesmo momento, eu ia a que eu chumei passando na estrada com as quebradas, mas não tive mais coragem de atirar na coitada. Eu joguei a espingarda fora e saí um no puxão com naquela dose de amor no troncos do algodão, que se eu encontrar ela, eu vou guardar com carinho dentro do meu coração. E se algum de vocês tiver a felicidade de encontrar essa dose, eu peço por caridade, derrame todo o sabor daquela dose de amor no peito da humanidade. E
1: assim é, meus amigos, que mais uma vez damos por encerrado o nosso programa de hoje. Fiquei muito feliz em estar junto com vocês. E muito obrigado pela audiência. Obrigado desejoso de vocês que vocês tenham um bom final de domingo, que tenham uma boa semana pela frente. Muito obrigado. Fiquem com Deus.